0: Uh, Jos, ik, uh, ik heb uh, een gelezen, gelezen over buurtzorg en we hebben net even zitten praten. En jij hebt een heel duidelijke visie op mensen en op organiseren en op mensen in organisaties. Ja. Wat ook aan de wieg heeft gestaan van buurtzorg. Kan je daar wat over vertellen?
1: Uh, ja. Nou ja, een van de belangrijkste dingen is dat ik vind dat door <coughs> de introductie van. De uh, allerlei opleidingen, managementopleidingen, bedrijfskunde, bestuurskunde en allerlei dingen waarvan <coughs> gedacht wordt dat ze um, organisaties verder helpen of professionaliseren, vind ik juist dat al die dingen een organisatie juist heel erg ingewikkeld maken. Dus ik heb uh, zelf ook, um, voordat ik verpleegkundige werd, uh, economie, bedrijfskunde gedaan, en vond eigenlijk uh, daar al dat er een soort vervreemding was. Tussen de taal die die in dat soort vakken en en opleidingen gebruikt wordt. En het dagelijks leven. Dus ik zeg, als je nou meer aansluit bij het dagelijks leven. En gewoon de slimheid van mensen die ze daar hebben ook gebruikt in hoe je organiseert. Dan leidt dat tot heel andere dingen. En als je daarnaast ziet van hoe management en het van boven naar beneden organiseren. Hoe dat... uh, ja, zeg maar, controle en wantrouwen. En um, een negatief effect heeft op het gevoel van mensen. Dan vind ik dat je dat helemaal niet zou moeten willen. Dus ik vind, als je uitgaat van vertrouwen. Van, uh, nou, hoe zorg je ervoor dat mensen uh, zich gelukkig voelen in hun werk. Dan leidt dat vanzelf tot goede dingen. Dus, dus, dus versimpeling. Dingen niet onnodig ingewikkeld maken. Aansluiten bij wat mensen zelf... ...zien aan wat, wat handig is, wat belangrijk is. Als je dat als basis neemt, dan uh, krijg je een heel andere, ja, een heel andere dynamiek... En, en, ...en uiteindelijk veel betere uitkomsten in de diensten die je levert... ...of producten die je levert... ...en een heel andere uitkomsten in de beleving uh, van de mensen die het doen. Nou, dat, dat is wel duidelijk, hè, want jullie zijn voor de hoeveelste keer beste werkgever? Voor de vijfde
0: keer. Vijfde keer. Gewoon
1: vijf jaar onafgebroken? Ja, onafgebroken. Ja, vanaf dat we meedoen. Zo. Dus we dachten... Nou, weet je, het was wel... Um, er was er heel veel... Vanaf het begin veel, veel commentaar op ons. Mm. En nog steeds trouwens. Over um, dat mensen kunnen zich niet zo goed voorstellen... Dat dit goed gaat en goed blijft gaan. Mm-hmm. Dus eerst was de opmerking van... Ja, uh, dit zijn allemaal idealisten. Die, uh, ja, die, 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 die hebben er van alles voor over... om, om dat allemaal tot een succes te maken. Maar het kan alleen maar goed gaan zolang het klein is. Nou, dachten wij van, dat, dat zien we dan wel. Um, daarna had je, uh, zeg maar veel, met name collega-instellingen, die zeggen van, ja, weet je, die druk op die mensen is enorm. Dus als je, er waren zelfs organisaties bij die, die hun, hun medewerkers gingen waarschuwen om vooral niet over te stappen naar buurtzorg. En met hele lijsten kwamen met, met dingen waar... Maar ze zeiden van, nou ja, als je, als je in een buurt gaat dan ga je terug naar de middeleeuwen. Qua arbeidsvoorwaarden noem het maar op. Dus toen dachten we, ja, het is, heeft is niet zoveel zin om, om daar tegen in de verdediging te gaan. Maar l- laten we gewoon eens meedoen meestal zo'n tevredenheidsonderzoek. Ja. He, dus dan heb je een ob- objectieve manier. Dan zijn anderen die de mensen gaan bevragen. Dus he, om die reden hebben we dat toen gedaan. En vanaf de eerste keer werden we dan nummer één.
0: En heb jaar daarna weer...
1: En elk, ja, en elk jaar daarna weer. En met, met een vrij grote... Euh, okay, Zij zeg hebben maar gat naar nummer twee. Ja,
0: oké. Okay, ja, en het zijn ook niet uh, de meeste Ik <coughs> bedoel, het zijn geen onbekende bedrijfjes die verder op die lijst staan
1: Ja, dat maakt ons eerlijk gezegd... allemaal niet zoveel uit. Het belangrijkste... We doen er niks speciaals voor. Nee. Het belangrijkste wat we wilden laten zien... ...was dat het allemaal best meeviel. Ja. Uh, <laughs> en dat mensen het wel naar de zin hebben. Uh, dus, dus, nou, dat, dat is belangrijk.
0: En, hoe kan het nou, bedoel, dit is, jullie klanten zijn ook heel tevreden. Hè? Ja. Dus volgens mij heb ik ook gezien dat jullie daar heel hoog op scoren, op ja. um, Waarom doet niet iedereen dit dan gewoon? Bedoel, wat, wat, wat zou je dan, wat is dan de reden om het niet te doen?
1: Ja, wat is er, nou ja, um, ik denk dat als je kijkt naar de mensen die uh, in, in bestuurdersposities en in managementposities zitten. Die zijn afgelopen 30 jaar allemaal opgevoed met allerlei managementideeën. Die dit eigenlijk. uh, waarvanuit dit vrij onlogisch is om te doen. -hmm. Kijk, als je je gewoon vanuit normaal uh, menselijk gedrag kijkt, dan denk ik dat het heel logisch is. Maar maar dit past niet in het beeld van een uh, een traditionele uh, MBA-opleiding of een een bestuurskundeopleiding. En je ziet toch dat heel veel mensen uh, niet alleen in de zorg, maar veel sectoren zo'n achtergrond. ...hebben gehad en vanuit zo'n achtergrond... ...naar de wereld kijken... ...en, ja, en daarmee denken... ...dus controle te, te krijgen... Op, op, um, ja, ...op wat er in die organisatie... Uh, uh, ...gebeurt of nodig is. Dus, dus ik, ik denk dat het voor mensen... ...heel moeilijk is. Ik zie het vooral... ...het, het, 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 het uh, probleem is nog groter bij mannen... ...dan bij vrouwen. Dus ik heb het idee dat heel veel vrouwen... Uh, intuïtief heel goed aanvoelen... ...dat dit eigenlijk een hele... ...logische manier van werken is... ...maar uh, mannen hebben toch... ...of toch meer last van... ...van status en, en ego-problemen. En vinden het moeilijk... ...om... ...als je gewend bent om jarenlang... Uh, ...in een positie... ...vanuit een positie te redeneren... ...dat je dan plotseling op een... ...gewone, gelijke manier met mensen praat. Dus daar
0: dus... ...dat, dat ze eigenlijk iets moeten loslaten... ...of iets moeten opgeven... Wat ze nu hebben om op deze manier te kunnen... Nou, in eerste
1: plaats denk ik dat... dat, uh, Als je je dat al zou willen, dat je ervan bewust moet worden wat dat betekent. Dus die bewustwording, dat is al het eerste probleem, volgens mij. Dus dat dat als je je op een bepaalde manier gewend bent naar de wereld te kijken... Dan beïnvloedt dat volgens mij je gedrag. Dus dan ga je je daarna gedragen... En dan dan ga je ernaar kleden. En dan ga je je taal aanpassen. En dan zoek je mensen op die hetzelfde denken. En dan kom je in een circuit terecht. Waarin je eigenlijk bevestiging vindt. Continu. In wat je doet. Alle congressen in Nederland. Die gaan over thema's die te maken hebben met management en bestuurskundige dingen. En noem het maar op. Dan zie je allemaal clubjes van mensen. Die allemaal over hetzelfde denken. Er zit bijna geen... ...vernieuwingen, vind ik. De confrontatie... eigenlijk ...tussen die, die bestuurders... ...en het dagelijks werk... ...dat zou moeten leiden... ...tot een wat ander inzicht. Maar die... ...dat zie bijna niet gebeuren... ...in, in, uh, in, in, in allerlei... ...bijeenkomsten, uh, cursussen... ...opleidingen... Is, ...isoleer je steeds groepjes mensen... ...en die gaan elkaar dan bevestigen... ...in dat ze het nieuwe leiderschap... Uh, ...hebben uitgevonden... Of uh, maar, maar er vindt dus geen, geen confrontatie plaats met degene die dat ervaren. En dat, en dat zie ik als een van de grootste problemen wel, van, uh, van, van de wijze waarop die opleidingen ook opgebouwd zijn. Daar raak je juist weg van de dagelijkse wereld in plaats van dat je ermee verbonden zou moeten worden.
0: En wat is, wat is die manier van kijken die je dan daar ziet en hoe, hoe verhoudt hij zich tot hoe jij kijkt?
1: Nou, ik kan natuurlijk niet voor voor, uh, andere oordelen. Maar wat ik zie... Kijk, toen ik ik mij... uh, Omdat mijn mijn bestuurder die dacht dat het goed voor mij zou zijn om de MBA-opleiding te doen. En toen ik mij daaraan meldde en de brochure zag... Toen zag ik dat het vooral om allemaal uiterlijke dingen ging. Dus als je die opleiding gedaan had, dan had je de kans dat je... Je, je salaris zou verdubbelen of met zoveel procent zou groeien. Nou, dat soort dingen, dat staat dan in zo'n brochure. Niet, er stond bijna niks in over, over je persoonlijke ontwikkeling. Van hoe ontwikkel je je als mens. Terwijl ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen zou zijn... als je verantwoordelijk bent voor een hele groep mensen. Dat, dat met name van jezelf weet... van wat jouw gedrag teweeg brengt bij anderen. Dus ik zou veel meer sociologische, psychologische elementen in, in zijn functionele opleiding onzin, maar als je dat dan doet dan is het belangrijk dat je reflectie op jezelf en uh, je persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt neemt en niet die uiterl- uiterlijke dingen. Maar goed, ik, was, ik mocht uh, volgende, vorige week bij de diplomering van de studenten van Nijenrode zijn en dan zie ik dat en denk ik van god, het is toch zonde dat die jongeren allemaal uh, daar opgevoed zijn met een wereldbeeld. Dat als je general manager wordt op 25-jarige leeftijd, of marketing manager, uh, of financieel manager, dat, dat je dan um, dat je het dan gemaakt hebt.
0: Dus er zit, uh, zit veel meer dat materiële, uh, een materiële motivatie in, in, in het in ja. de ouderwetse denken zou ik het maar bijna noemen, ja. wat natuurlijk nog wel heel dominant is. Het is eigenlijk wat, wat uh, Lalou ook het, als oranje beschrijft, hè? Het, uh, yeah. meer op resultaten gericht.
1: Ja, ik, ik, de, de, die kleuren en zo, dat weet ik allemaal niet precies, hoor.
0: Maar het gaat dus veel meer om de, om de materie. En ja. ik hoor jou ook iets zeggen over vertrouwen. Dat er een verschil in inzicht zit in vertrouwen, klopt
1: dat? Nou, die, die dingen, als je, als je zo op die materiële dingen richt... Uh, en ook uh, het, het, de, de, de wereld gaat bekijken vanuit marketing of vanuit financieel perspectief... Uh, dan leidt het ertoe dat je uh, anders gaat kijken naar alles wat er gebeurt... Dus dan zie je mensen als objecten die iets bijdragen aan het resultaat. En eh, nou goed, ik vind dat een bijna ontmenselijking van organisaties. Dus wat, wat Frederik beschrijft als dat de ziel uit de organisatie... Ja, het is logisch als je zo doet. Dus als je teruggaat naar mensen en praat met mensen... van Wat vind je nou belangrijk in je dagelijks werk? Wat maakt nou dat jij, als je s'avonds thuis komt... dat je Zegt van, Goh, ik heb de goede dingen gedaan... Ik heb het gevoel dat ik uh, optimaal mijn talenten gebruikt heb. heb. En en ik heb, uh, als uh, als het nodig was, ook nog steun gehad van van goede collega's. Als je dan thuis komt, dan praat je op een heel andere manier... uh, met jouw gezin of je partner of wie wie dan ook... over jouw werk dan wanneer jij in opdracht van mensen... en in opdracht van een uh, financieel doel uh, in je organisatie... dingen moet doen, lijstjes moet afwerken... Maar dat laatste hebben we gecreëerd. In het onderwijs, de politie, eh, zorg, noem maar op. Dus overal zie je diezelfde patronen terug. En ja, ik vind ze, die zijn funest voor ontwikkeling van mensen. Uh, ze leiden tot, tot veel frustratie, ze leiden tot heel veel boosheid onder elkaar. Dus mensen, als je van iemand wat te horen krijgt, waarvan je zelf vindt dat het beter anders kan... dan, dan gebeurt er iets mee, eh, naar mijn idee er gebeurt altijd iets met mij. Dus ik neem aan dat dat ook, ook bij anderen zich, zich voordoet En dan kun je erbij neerleggen. Nou, dan is het zonde. Dan, dan groei je niet meer. Of je kan in het gevecht gaan en het verlies je over het algemeen van de meerdere. Dus al die dingen, die, die zijn eigenlijk allemaal niet nodig. Naar mijn idee. Dat hebben
0: jullie ook allemaal afgeschaft in de buurtzorg? Uh, nou ja, dat kijk... Wij het nooit opgetuigd.
1: Wij, afges- wij hoefden niks af te schaffen. <laughs> dus wij, wij hebben alleen gedaan... Wat wij dachten dat zinvol is. Dus we dachten, we, beg- we beginnen gewoon met niks. We vragen gewoon aan de mensen die bij ons uh, komen werken... van, uh, nou, hoe wil je dat doen? Uh, uh, wat heb je erbij nodig? Uh, en, en nou, probeer een beetje uit te zoeken met elkaar... van hoe, hoe dat voor jullie het beste uitpakt. Dus we hebben teams van mensen. We dachten, van, nou, dan beginnen met vier, vijf, zes mensen... Um, mensen die vaak elkaar al goed kennen... en zeggen van nou, ga nou gewoon eens kijken... van als je nou uh, verantwoordelijk bent voor de zorg in die wijk... hoe zou je dat dan met elkaar doen? Rolverdeling, We hebben allemaal wel dingetjes bij... die je, ervaringen die je kan gebruiken... maar het is besluit vooral jullie als, als groep van hoe je dat wilt. En als je een andere keuze maakt dan een ander groepje is prima... als het voor jullie maar werkt... Dus dat is het uitgangspunt. Dus dan ben je eigenaar uh, van, van je eigen, uh, ja, eigen, eigen bedrijfje eigenlijk wordt het dan. En zo voelen veel mensen het ook.
0: En, en ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen een hele grote verandering is... omdat ze uit een omgeving komen waar dat totaal niet gebruikelijk is. Ja. Wat, wat zie je dan gebeuren als mensen dat daarmee beginnen met zo'n team op te richten?
1: Nou, meestal zie je dat er een, bijna een soort euforie ontstaat. Dat mensen, uh, op het moment dat je er zo in zit... Hè, dat, dat het van jou gevraagd wordt uh, en aan jou gevraagd wordt... van, van hoe zou je dat willen... Uh, dat, dat je, je hersenen gaan op een heel andere manier werken. Dus je gaat nadenken over uh, wat betekent dat dan... als dit of dat gaat gebeuren. Dus je gaat vooruitdenken van... Uh, uh, als we dit en dat gaan tegenkomen... dan moeten we dat en dat nog op orde hebben... Dus er ontstaat een heel ander proces dan wanneer jij van boven naar beneden uh, instructie krijgt over hoe iets moet. Dus als je, in veel organisaties uh, zijn geneigd tot standaardisering. En dan leidt het ertoe dat jij je aan moet passen en hoe die, de goede rest van de organisatie werkt. Nou, als je dat omdraait, dan zie je dat het heel preventief werkt. Want die mensen die gaan nadenken nou, als het nou een nou aantal cliënten harder groeit dan, dan wat we bedacht hebben, wat gaan we dan doen? En dan gaan ze ze allerlei acties daarop ondernemen. En dan zorgen ze ervoor dat ze op tijd de collega's erbij hebben om dat op te vangen. Dus er ontstaat een een, 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 uh, groei in in talenten. Dus je ziet dat die mensen allemaal dingen gaan doen die ze voorheen eigenlijk nooit gedaan hadden. Maar best hadden willen doen, maar waar nooit een beroep op gedaan was. En dan zie je dat dat eigenlijk hele normale dingen zijn die je thuis ook doet. Thuis denk je ook op die manier. Dan denk je ook van, goh, als de kinderen gaan straks groter worden, wat gebeurt er dan allemaal? En wat moeten we dan allemaal regelen om te zorgen dat dat goed gaat? Dus
0: eigenlijk neem je, nee, neem je de mensen serieus of de mensen nemen zichzelf serieuzer in wie ze zijn op hun werk? Dat ze niet alleen maar een ja. klein stukje van zichzelf aanzetten, maar gewoon dat alles meedoet.
1: Ja, ja kijk, ik, ik vond dat het grote voordeel in de wijk, in de, als wijkspleegkundige werken, dat... Uh, in die tijd, in de jaren tachtig, toen ik begon, toen was dat ook een grotendeel zo. Dan was je verantwoordelijk voor een wijk. Uh, en uh, de oplossingen, of de, de interventies, of de ideeën moesten van jou komen. En je ging dus je netwerk opbouwen. Je had uh, allerlei dingen ging je doen waarvan jij dacht dat het bijdroeg aan een ontwikkeling van de gezondheidszorg in die wijk. Nou, dat is. Als basis hebben heel veel mensen, om die reden, ook voor zo'n vak gekozen. En als je dat dan kan doen met alle, alle talenten die je g- g- gaan, eh, gedurende je leven ontwikkeld hebt, dan heeft, daar krijg je daar een goed gevoel van. Dan, dan, nou goed, ik, Heel veel mensen zijn goed in organiseren. Zitten overal in bestuurtjes, schoolbestuur of, of bij, de, bij de tennisclub of wat dan ook. En dan kom je op je werk en dan moet je plotseling naar een of andere manager gaan zitten luisteren. Dat is diep triest, vind ik. Hm.
0: En wat, ik heb ook mensen gevraagd wat ze, waar, wat ze nou zouden willen weten van jou. En een van de, ja, wat mensen heel erg bezighouden is, maar hoe, hoe werkt dat nou in zo'n team met uh, besluitvorming? Hoe gaan ze om met conflicten? En durven ze elkaar wel ook te zeggen wat ze niet prettig vinden? Dat is natuurlijk altijd een, een spannend gebied. Yeah. Wat je vaak ziet in teams is dat het dan allemaal een beetje met een de mantel der liefde wordt bedekt. Omdat het toch wel vervelend is om tegen een ander te zeggen dat je niet blij bent met wat hij doet. Hoe, hoe werkt dat? Helpen jullie mensen
1: daarbij? Of gaat dat vanzelf? Nee, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens wat je zegt. Dat is helemaal niet zo. Okay. <laughs> dat, is, dat is het probleem van de mensen die zo denken. Dus er zijn heel veel mensen die zo denken. Maar dat is niet zo. Dus als je, als je zo denkt, dan ga je vooral denken in de problemen die zich voor kunnen doen. En, en dan, zit je, dan raak je je eigenlijk een beetje verstrikt, want dan denk je ook aan van hoe, hoe kun je die problemen dan gaan voorkomen... en dan kom je helemaal in een verkeerd patroon terecht. Nee, kijk, als je ervan uitgaat dat, uh, 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 dat je te maken hebt met mensen die zelf nadenken... Uh, en die het goed willen hebben met elkaar... Uh, en die zich veilig voelen bij elkaar... dan komen die dingen vanzelf wel op tafel. Dus je moet er wel aandacht voor hebben, dat zeggen we ook. Dus we zeggen ook van, uh, bij elk team wat start zegt van... Uh, je kan je als team alleen goed ontwikkelen wanneer je de dingen... Tegen elkaar blijft zeggen. Dus je moet, je moet dingen niet, niet ontwijken. Of je moet niet. Uh, als jij ergens van iemand wat vindt. waarvan je denkt dat ze anders kunnen. dan moet dat gewoon een thema zijn. Maar ik denk dat je. Uh, zeg maar mensen onderschat. als, als je zegt van dat ze dingen met de mantel der liefde willen bedekken. dat is niet zo. Dat is zo als er een soort dreiging is. of een onveiligheid. Uh, Of een een cultuur van dat als je je dat soort dingen doet, dat je bestraft wordt op de een of andere manier. Maar normaal gesproken als mensen uh, hun vak serieus nemen, hun verantwoordelijkheid voor datgene wat ze uh, dag in dag uit zien gebeuren bij patiënten. Als ze dat als uitgangspunt nemen, dan willen ze juist aangesproken worden door collega's op het moment dat dat dingen niet zo goed gaan. Want daarmee benadeel je de patiënt als, als je dat niet doet.
0: Dus dan komt het weer eigenlijk vanuit dat dat doel om die patiënten zo goed mogelijk te helpen, dat die andere dingen daar als het ware vanzelf in meegaan.
1: Ja, als als de focus is van, en dat zou je ook ook op een op een kunnen vertalen naar het onderwijs, als jij echt geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van kinderen, studenten, uh, en daar je verantwoordelijk voor voelt, dan ga je ook naar je collega's toe, anders gedragen. Als als je daar geen invloed op hebt, als tegen jou gezegd wordt van dit is het protocol of dit is de werkwijze. uh, En je mag alleen dit en dat doen. Je rijtje afdraaien, taken uitvoeren, noem maar op. uh, Ja, dan denk je van god, als ik er geen invloed meer op heb, waarom zou ik dan die ander aanspreken? Dus het is is heel erg als je je de basis, mensen gewoon serieus serieus nemen in wat ze doen. Dat vak serieus neemt ervan uitgaat dat ze ook wel daar een stootje in kunnen hebben, uh, dat ze, en uh, niet ervan uitgaat dat ze dingen niet tegen elkaar zeggen, maar juist dat ze wel dingen tegen elkaar zeggen, dan krijg je een heel andere dynamiek dan wanneer je dat allemaal uh, anders ziet. Dus ik, ik, ik heb zelf ook altijd zo gewerkt. Ik heb, ik heb nooit gemerkt dat mensen dingen tegen elkaar niet zeggen. Mensen willen elkaar niet kwetsen. Dat is wat anders. En je moet er wel een Kijk, je maakt mensen steviger... door ze die verantwoordelijkheid... Uh, op, op, gewoon aan te spreken op die verantwoordelijkheid. Dus het is niet... ook in, in ons team... dat wordt soms een beetje onderschat, denk ik, van... het is geen vrijheid, blijheid. Het is juist een... een uh, het vraagt een soort discipline... in hoe je met elkaar omgaat. En iedereen heeft daar het voordeel... Of het, het voordeel bij als je... als je, zeg maar, de dingen gewoon bespreekbaar maakt... die, die niet lekker lopen. Ik had de, Een van de belangrijkste dingen is is, is de sfeer in het team. Als je het gezellig hebt met elkaar, net als thuis, dan gaan dingen vanzelf goed. Als er onderhuids allerlei dingen spelen, dan komt dat overal in terug. Dus ik zeg, je moet op tijd feesten met elkaar. Je moet op tijd uit eten, leuke dingen doen. Dus, Dus sfeerbevorderende dingen zijn ontzettend belangrijk, volgens mij.
0: En die creëren, jullie, of die, nou, die creëren ze dan zelf waarschijnlijk in die teams. Maar jij laat wel
1: merken wat je dat belangrijk vindt. Of? Ja, het? nee, goh, ik zeg dat overal. Ik zeg, uh, uh, als, ik, als ik soms bij teams ben en ik voel een bepaalde spanning, zeg god, wordt het geen tijd om een keer uit eten te gaan en elkaar aan te spreken op positieve dingen? Uh, we feesten veel. We vinden dat we veel moeten vieren. Uh, en nou, uh, lekker ontspannen, dansen en uh, genieten van. Uh, Uh, Leuke dingen. Dat dat maakt dat mensen eens even loskomen van de dagelijkse dingen, dagelijkse toestanden.
0: Kun je iets vertellen over hoe het besluitvormingsproces... uh, Daar hebben jullie wel bepaalde uh, structuur of ideeën voor. Daar heb ik iets over gelezen. Kun je daar wat over vertellen hoe dat werkt in zo'n team?
1: Ja, een beetje verschillend. Uh, Wat we zeggen is dat het handig is in een team dat mensen... uh, Zoveel mogelijk overeenstemming hebben over wat er moet gebeuren. Um, dus, de, de, dus we gaan uit van, uh, van consensus. Um, er worden teams ook wel, ik getraind, uh, training is dus misschien een zwaar woord, het gaat om een, een paar middagen dat ze coaching krijgen op uh, de oplossingsgerichte interactiemethodes, zoals we dat uh, noemen. Dus de de vraag van hoe hoe doe je een vergadering? Hoe ga je om met verschillen van mening in een team? En hoe kom je tot een besluit? Dat kun je wat oefenen. Daar hebben we ook een aantal boekjes voor. We hebben ook op de leeromgeving dingen staan... waar mensen kunnen oefenen, kunnen zien van hoe dat dat gaat als je het goed doet. En op het moment dat ze er wat mee worstelen... dan is het vaak het moment dat er een coach... Bijkomt. Dus dat, we hebben coaches en dan vragen ze een coach een keer van. Uh, nou, we komen er niet goed uit met elkaar. Zou je ons even op weg kunnen helpen van uh, wat zie jij gebeuren waardoor het uh, niet zo goed lukt? Dus het is een combinatie van dingen. Het is geen vast programma of zo. En het is ook wel het ene team doet het wat anders dan het andere team.
0: En moet alles iedereen het eens zijn met een besluit of worden ook wel besluiten met meerderheid uh, genomen?
1: Nou, wat wel belangrijk is dat uh, als het geen consensus is, dat het in ieder geval consent is. Dus dat de rest zich er wel neer kan leggen bij de, uh, bij de rest.
0: Dus
1: dat, dat heeft wel de voorkeur. Ik denk, ik denk best wel dat er in de praktijk wel voor zal komen dat, dat er besluiten genomen worden waar de basis van meerderheid. En dat er dan een aantal mensen het er niet mee eens zijn. Ja, dat, 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 dat zal dan ergens later een keer de kop opsteken, denk ik.
0: Maar
1: dat is ook oké. Okay. Nou ja, die, die hele ontwikkeling van die, van die teams... dat gaat ook een beetje soms met vallen en opstaan. Dus er, er zitten uh, soms worstelingen bij. Uh, de, 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 allerlei normale dingen die je in normale relaties tegenkomt... die kom je ook in zo'n team tegen. En dat is ook goed, vind ik. Dus dat, dat, dat maakt dat je een, een weg zoekt met elkaar... in hoe je ermee omgaat... Ja, goed, hè, soms is, is het zo dat uh, in een team uh, mensen uh, uh, ja, niet passen. Dat, dat bepaalde karakters botsen. Dat is waar dat soms mensen, dat er iemand vertrekt en dat dan plotseling er een, een hele uh, ja, zeg maar, positieve ontwikkeling komt. Maar het zijn, het zijn normale menselijke dingen, vind ik. En als je over de hele linie kijkt, en we bestaan nu bijna tien jaar dan zie je eigenlijk dat dat zonder, uh, ja, zonder brokken eigenlijk gaat. Knapt er
0: wel eens een team uit elkaar, dat het net als
1: ook in huwelijken wel gebeurt dat het gewoon echt niet meer werkt? En dat, uh, dat, uh, dat, uh, nee, maar. zelden. Kijk, je, je hebt, je hebt wel toch veel te maken met gewoon verstandige mensen die, die zich heel verantwoordelijk voelen voor uh, uh, zeg maar de, hun, hun uh, rol naar de patiënten toe. Dat, dat zien ze toch wel uit. Wat, wat er wel gebeurt, is dat, dat bepaalde personen met elkaar botsen. Of een tijdje wat uh, minder tegen elkaar zeggen, denk ik. Uh, nou goed, dan, dan komt er op een gegeven moment wel weer een, een soort doorbraak of iets. Of een moment waarop dat, dat opgelost wordt. Iemand uit het team brengt dat ter sprake. Ik dus ja, zo kan het toch ook niet langer. En dan, euh, nou, dan kan het zijn dat die coach daar een rol is speelt. Maar er zijn ook wel heel veel teams die het gewoon met elkaar oplossen.
0: Ik heb echt te denken wat de volgende, wat de volgende vraag is. Ja. zo mooi. Het, het, als ik jou zo hoor praten, dan klinkt het zo... Um... Zo saai. Nee, zo, zo logisch, zo, nou zo simpel. <laughs> uh, zo, zo simpel, ja. Vanzelfsprekend eigenlijk, dat is het woord dat ik
1: zoek. Ja, nou ja, daar ga ik ook vanuit. Yeah. Dat als je, als je zo met elkaar omgaat, dat dat een hele vanzelfsprekende manier is. Om met elkaar, en we, we zijn helemaal in de war geraakt, vind ik. Door allerlei um, opvattingen. Uh, over, uh, en die komen, dan meen je dit toch allemaal vanuit de bedrijfskundige, bestuurskundige wereld. Um, waar waar een, een patroon onder zit, wat ongezond is, vind ik. Dus het, het macht uit willen oefenen over anderen. Kijk, ik heb natuurlijk zelf ook. Ik ben tien jaar een manager geweest. En ik weet nog goed dat ik. Uh, uh, de, de, de laatste functie. waar ik toen solliciteerde. dat de bestuurders tegen me zeiden: Van. Uh, uh, heb je de problemen mee om een pak te dragen? En ik zeg: Goed zo. En ik, ik draag nooit een pak. Ik zeg: Van, als je, als je mij wil hebben om vanwege een pak dan zou ik naar een ander zoeken. Als je, als je mij wil hebben, omdat ik verstand heb van wat ik doe, dan, dan, dan kun je wel wat hebben aan mij. Nou, ik heb nooit een pak gedragen, maar het is, het is wat tekenend. Dan werk je in de zorg, maar uh, de meeste mensen die in de zorg werken, die hebben, uh, ja, die hebben helemaal niks met duidelijk vertoon. En dan zie je daar zo'n, zo'n uh, raad van bestuur en een, een laag van directeuren, die elkaar zitten op te poksen met, 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 uh, met kleding, met auto's, met allerlei onzin. Denk van, nou, dat... En, en er zitten dan een aantal van die collega's die hebben dan die MBA-opleiding ook gedaan. Hè? Die hebben ook die brochure gezien. En uh, allerlei discussies over salarissen. Wat... Ze denken van ja, dat de dingen zoals ze gaan in die organisatie, dat dat door hen komt. Terwijl zij eigenlijk de grootste verstorende factor zijn. Dus het is maar net hoe, jou, hoe jouw beeld is. Ik heb, ik heb een, een, uh, vaak gezegd tegen collega's, ik, zeg, goh, ik zeg, als wij er niet zouden zijn, denk ik dat het veel beter zou gaan. Maar als je, als je denkt dat, dat organiseren, dat managen wat jij doet, dat dat leidt tot wat er uiteindelijk is, dan, dan maak je jezelf uh, belangrijk. Dan zie je ook dat, dat mensen op een andere manier naar jou gaan praten of met jou gaan praten. Dus je ziet dat. Mensen gaan je aanspreken, vaker steeds vaker met u aanspreken en zo. Um, dus dat, dat creëert een hele cultuur. En, dat, en als ik er zo op afstand naar kijk, dan denk ik van, ja, het is, het is aan de ene kant zonde, want, want het, het, het um, belemmert heel veel mensen in hun ontwikkeling, zo'n manier van, van werken. En tegelijkertijd uh, geeft het dus mensen een voorrecht van een, een positie en een salaris en een... Uh, Een een, soort bijna klasse uh, maatschappij creëert het. Waarvan ik denk dat dat, uh, voor de totale uh, uh, mogelijkheden die we hebben als maatschappij... en hoe we omgaan met middelen en hoe we zorgen dat de welzijn en welvaart voor iedereen zo optimaal mogelijk is... is is het naar mij niet heel negatief. Er er zitten een paar van dat soort opvattingen over hoe ik naar de wereld kijk die zitten daar wel onder en ik vind dus als je vanzelf veel meer vanuit een hele logische uh, benadering van mensen uh, dingen opbouwt uh, dat het veel simpeler wordt en dat je eigenlijk merkt dat je de hele poppenkast helemaal niet nodig hebt en dat vind ik wel mooi dat we dat in ieder geval uh, uh, langs alle kanten kunnen laten zien
0: en, um Wat is jouw rol dan in de organisatie? Want jij bent eigenlijk ook niet
1: nodig. Ik ben eigenlijk niet nodig, nee. Nee, Nee, ik ben uh, overbodig. (laughs) (laughs) Daarom vertrek ik ook steeds naar het buitenland. Uh, Nou, nee, kijk, mijn rol... uh, Wat steeds wel op de rol ligt... is uh, met name die buitenwereld. Dus de... Of dan gaat het om uh, veel met verzekeraars te maken. En als er ergens een sector is... of een, of een, een... ja, sector, waar, waar, wat, wat uh, ook wat impact heeft op, op hoe die uh, zorg georganiseerd is, dan, is het, dan zijn het de verzekeraars, dan is de regelgeving, de NZA, de, het ministerie, noem het maar op. Er worden continu dingen bedacht, en heel vaak ook weer vanuit zo'n bestuurskundige bril, die uiteindelijk tot hele negatieve effecten in de dagelijks praktijk leiden. Dus mijn, ik zie mijn rol vooral om dat proberen buiten te houden. Dus dat ze zeggen: van. Uh, uh, als we het zo regelen dat er voldoende geld binnenkomt om datgene te doen. wat wij vinden dat voor uh, de, de, de dagelijkse dingen voor cliënten zou moeten gebeuren. dan is het goed. En als we vervolgens ons niet te veel bezig moeten houden. met al die bureaucratische onzin. dan uh, leidt het ertoe dat ertoe dat je kennis steeds groter wordt over wat je doet. Dat mensen zich ontwikkelen en dat je de energie kan stoppen in dingen die belangrijk zijn. En die niet te veel afleiden van, van waar je mee bezig zou moeten zijn. Dus dat, dat zie ik als mijn rol dan. Van, maar goed, dat is natuurlijk, maar daar hou ik nog een heleboel tijd over. En voor de rest ja, ga ik, vind ik het leuk om, om vooral nieuwe mensen die, we, die bij ons solliciteren uh, te ontmoeten... een middag samen te zijn en, en te, te hebben over waarom doen we dit nou... En dus, mensen komen uit een andere context, een andere organisatie. En wat ik belangrijk vind is dat ze, dat ze snappen van waarom we de dingen doen zoals we ze doen. En, en of ze het daar ook mee eens zijn. Of ze dat ook goede dingen vinden. Dus, dit, dat doe ik regelmatig. Uh, en ja, goed, we uh, worden steeds meer gevraagd, of ik word steeds meer gevraagd voor een, binnen- en buitenland om te vertellen van hoe, ja, hoe dat werkt.
0: Je, begint echt, uh,
1: je, je bent echt een soort van op toernee, hè? Wat dat ik ben af en toe op toernee, ja. Ja.
0: ja. Dat boek van Lalou heeft ook veel daarin losgemaakt, denk ik. Of was, misschien was het daarvoor ook al zo, maar...
1: Ja, de, de, dat was ervoor ook al zo. Ja. Vanuit de zorg was er... Uh, kijk, iedereen vindt het heel apart dat, dat wij in uh, een aantal jaren tijd... naar 10.000 mensen zijn gegroeid, zonder managementstructuur... En met allemaal hele positieve uitkomsten. Dus, dus de, zowel de, 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 de tevredenheid van, van, van cliënten is de hoogste. De kosten zijn de laagste. En de tevredenheid de van medewerkers is, is het hoogste. Dus nou, dus is een combinatie van dingen waar je... Wat in ieder geval opvalt, laat ik zo zeggen. Waar er veel frustratie is in de zorg. Heel veel ergernis bij professionals. Is, is bij ons eigenlijk... Uh, ja, de meeste mensen zijn wel trots op wat ze doen en wat we samen doen en wat we samen voor elkaar krijgen. Dus dat dat beeld dat was al, ik denk 2009, 2008, 2009 werd ik al gevraagd vanuit verschillende landen om daar over te komen vertellen. En dat is al meer geworden. Wat ik nu zie is dat de andere sectoren en de hele hele agile beweging dat dat uh, over de hele wereld speelt en dan wij uh, ook in die hoek worden geplaatst. Dus dan word ik vanuit die ook gevraagd om wat dingen te doen. Ja, of, soms heet het meaning en meaningful, meaningful management. Dan zeg ik, ja, het is eigenlijk geen management. Uh, soms is het agile. Uh, ja. en, en heel vaak is het, is het wel vanuit de gezondheidszorg.
0: Heb jij een idee uh, hoe het komt dat door het boek van Lalo? Dat is nou wereldwijd vertaald en dat ja. is echt... Uh, je ziet dat mensen daar echt op afvliegen van dat is nou waar we al heel lang naar op, het, aan, op aan het wachten waren. Ja. Heb jij een idee hoe dat komt? Jullie waren natuurlijk al, al, zijn al bijna tien jaar bezig, dat dat nu opeens, dat iedereen daar zo. lijkt net alsof iedereen daar klaar voor is of zo.
1: Nou, maar ik denk ook dat heel veel mensen het voelen. Je voelt gewoon, je voelt dat, dat de dingen niet kloppen. Ik, bedoel, als, als, ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat de organisatie waar ik hiervoor werkte, dat mijn collega's thuis kwamen met het gevoel van. Geweldig, wat we allemaal aan het doen zijn. Dus ik denk dat er veel spanning zit bij mensen... die ze ze niet kunnen omzetten in uh, in het anders doen. Dus ik denk dat wat wat Frederik, denk ik, heel goed gedaan heeft... is is, uh, ook hele mooie woorden geven... aan heel veel dingen die mensen voor zichzelf belangrijk vinden... Uh, merken dat dat onder spanning staat. Uh, En vervolgens handvaten vinden, door de wijze waarop hij het beschrijft, en hoe ze daarmee om zouden kunnen gaan. Dus hij hij geeft een een, een perspectief in in hoe je uh, op een veel betekenisvollere manier met de dingen om zou kunnen gaan. Hij heeft een reflectie. Hij schetst heel veel dingen die herkenbaar zijn voor mensen. Dus die worsteling die veel mensen doormaken. Maar ik ga er, kijk, ik ga er vanuit dat heel veel mensen dingen vanuit positieve intenties doen. Maar verstrikt zijn geraakt in systemen en structuren. En, en ja goed, en dat, eerlijk gezegd neem ik dat die, die wereld van bestuurskunde bedrijfskunde wel kwalijk. Dat ze nog steeds op die toer zitten. Dat niemand vanuit die hoek, in ieder geval niemand in Nederland geïnteresseerd is, echt geïnteresseerd is... om daar iets anders in te doen. Dus je ziet nog steeds de clubjes... en de leiderschapsprogramma's. Want, want op een gegeven moment bij Tegenlicht... dat je dan de baak... en hadden ze leiderschapsprogramma's. En wat is het nou? De, nou ja, er zaten bepaalde activiteiten... in dat leiderschapsprogramma waarvan je zegt... ja, het is, ik vind het te gek voor woorden. Dat je dus niet nog steeds niet de confrontatie zoekt met um, nou ja, datgene waar je eigenlijk dan als organisatie voor bent. Dus ga in gesprek met je klanten, ga in gesprek met je medewerkers over hoe beleef je dat nou, wat wij doen. En niet via allerlei marketing tools en dat soort dingen, maar gewoon persoonlijk. gaan we iemand een kop koffie drinken en zeggen, oh, wat betekent dat nou in jouw leven, datgene wat je dag in de huid doet. En ben je daar blij mee, of zie je andere mogelijkheden, zodat we dingen anders kunnen doen. En dan krijg je heel andere beelden, dus dat geeft jezelf ook een ander gevoel.
0: Wat voor advies zou jij geven aan mensen die, die dit ook meer in hun organisatie willen? Dus dit is eentje eigenlijk, hè? ga in gesprek met je klanten en je medewerkers over wat is de betekenis is.
1: Ja. Nou ja, ook, ik zou ze voorstellen nou, om ook eens na te denken of de organisatie waar ze, waar ze werken... Of dat wel een een zinvolle constructie is.
0: Dan bedoel je meer de structuur, de manier waarop het opgebouwd is.
1: Ja. Of je er niet vanaf zou moeten. (laughs) Of Of, of je er niet heel veel last van hebt. Ja, sommige dingen moet je gewoon overnieuw beginnen, denk ik.
0: Ja, Jan Rotmans die zei bij dat congres over reinventing organization. Alles wat je nu niet meer zou oprichten, moet je afschaffen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja,
1: dat vind ik ook. Ik vind, dat we, we gaan veel te lang door met dingen die helemaal niet werken. Dus ik vind dat je, als je vandaag bedenkt van, god, wat, het is toch onzin dat we dat zo doen. Dan stopt er dan mee. <laughs> dat is heel simpel. <laughs> ik vind echt, ik zou, ik zou ik, uh, zeg me maar, niet, niet meer kunnen voorstellen nu dat ik dingen blijf doen die ik onzin vind. En ik, het, het boodschap is ook aan, aan ieder die bij ons werkt... ...van als je het gevoel hebt dat je dingen aan het doen bent die onzin, dat je onzin vindt... ...dat stopt er gelijk mee. Het is, uh, dus als je, als je energie stopt in dingen die je zinvol vindt... Uh, en, ...en daarover nadenkt van hoe je dat zo goed mogelijk kan doen... ...ja, dat leidt tot uh, dag in dus heel veel mooie dingen. En ook tot heel veel plezier. Maak plezier in plaats van vergaderen... Dus uh, we hebben zoveel tijd die we verspillen aan, aan dingen met elkaar bespreken die nergens over gaan. Alleen omdat we in een bepaalde routine zitten. En omdat we zeggen, oké, okay, de agenda voor de volgende vergadering. Nou, we moeten er niet aan denken. Dus we hebben geen agenda, we hebben geen vergaderingen. Wel in de teams, hoor. In de teams bespreken ze wel de patiënten. Want dat is, maar dat gaat veel meer om ja, zeg maar, ideeën uitwisselen, kennis delen. Maar hier op, uh, op kantoor doen we, doen we niks. We zitten af en toe bij elkaar als er, iets, als er een bepaald thema speelt. Zeggen, laten we even met die en die bij elkaar zitten. En kijken of we het op kunnen lossen. Maar we hebben geen managementteam En dat is echt een uh, verademing. Ja, sommige mensen denken dan van, ja, dat is lekker makkelijk voor jou. Dan kun je in je eentje alles beslissen. Het, het, het zegt iets over... Hoe de mensen eh, de kijken naar, naar, want heel veel mensen hebben daar beelden bij natuurlijk. En die beelden zijn gebaseerd op hun eigen paradigmas. Dus dat is, maar goed, dat is niet erg.
0: Je bent er gewoon aan het vernieuwen. Ik, dat, ik, bedoel, ik moet dan denken aan toen uh, Steve Jobs die eerste uh, iPad liet zien. Dat, dat, ja. dat ik ook dacht van, moet je nou met een computer zo'n toetsenbord? En nu gebruikt iedereen zo'n ding. Ja. Maar je kon het je niet eens voorstellen, omdat, je, ja. omdat het niet in je wereldbeeld uh, past. Ja. Dat klopt. En dat ja, is eigenlijk
1: wat jullie ja, ook doen Ja, goed. We hebben in ieder geval uh, met, een, met een hele groep vrienden... de behoefte om een bijdrage te leveren aan het, het vernieuwen van de gezondheidszorg. Dus we vinden dat... Uh, ja, een van de belangrijke dingen vind ik in onze maatschappij... en ook in andere maatschappijen trouwens... is dat je voor met name de, uh, ja, de kwetsbare groepen... Uh, dat je, dat je als beschaving daar een aantal dingen voor geregeld hebt. En dat je mensen die dat, die dat willen doen, hè, die al bewuste keuze maken om dit soort dingen te doen, dat je die de, 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 de ruimte geeft om, om ja, zeg maar, er zoveel mogelijk zinvolle dingen in te doen. Dus, dus inderdaad, dat vraagt, dat vraagt eigenlijk het helemaal opbouwen van een soort nieuwe infrastructuur, waarin je dus alle bestaande instituties eigenlijk ter discussie stelt. Want die zijn vanuit andere belangen ontstaan. En ik zeg van, nou, als je je dat dan als als leidraad neemt... en het normale leven van mensen als leidraad voor... nou, hoe kun je daar nou op aansluiten? Dan leidt dat tot heel andere oplossingen. En die oplossingen, ja, ik heb soms het idee dat we pas begonnen zijn... en dat er allerlei dingen nog bij gaan komen die dat uh, verder versterken. En, En of wij dat nou doen of anderen, dat maakt mij trouwens helemaal niet uit... Dus of, of, of dat nou vanuit buurtzorg als, als organisatie, uh, of we of dat, dat delen ook heel veel met andere organisaties. We zeggen van het is belangrijk dat de gezondheidszorg in Nederland uh, verbetert, dan, dan dat, dat, dat wij iets uh, afschermen wat alleen wij kunnen. Ik denk dat iedereen dit zou kunnen. Dus
0: hoge bedoel, jouw hoge doel, jouw hoge visie is belangrijker dan je organisatie?
1: Ja. Organisatie is niet belangrijk. Kijk, dus in, in de gezondheidszorg is, is, zijn een paar dingen volgens mij belangrijk. Dat iemand uh, die op een gegeven moment... Uh, ernstige gezondheidsproblemen heeft... of uh, het niet meer aan kan, of niet meer redt alleen... dat die geholpen wordt, dat is één. En dat degene die hem helpt... Uh, zoveel mogelijk uh, de ruimte heeft en ook de kennis heeft... om dat goed mogelijk te kunnen doen. En heel veel wat, wat er omheen zit is ballast. Het kost heel veel geld. En uh, is vaak een belemmering om tot goede oplossingen te komen. Dus dus mijn idee zou zijn van begin daar, steeds, vanuit die relatie, en vanuit een vertrouwensrelatie, en vanuit vertrouwen in vakmanschap, te bouwen. En kijk dan uh, waar dat toe kan leiden. Uh, En en dat is een beetje voor alles wat te doen de, de leidraad. En dat is heel leuk om te doen.
0: En, en toen nog even, je voor dat, je, dit, dat je, dus, je zit in een andere branche, je zit in de techniek of in de weet ik veel wat, en ja. je wil hier ook mee aan de slag. Bij jullie is natuurlijk dat doel, doel het zorgen voor kwetsbare mensen, is natuurlijk veel tastbaarder misschien dan wanneer je, of, of meer gaat meer aan het hart, laat ik het zo zeggen, dan misschien in sommige andere sectoren. Als je uh, verwarmingsketels maakt, doe maar even een zijstraat.
1: Ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Want ik... Uh, ik sprak uh, een, een, een tijd terug iemand die, uh, uh, zeg maar, warmingskedels uh, repareert. Maar die maakt zich echt wel druk over het, uh, uh, zeg maar, dat mensen uh, onnodig in de kou zitten. Hoor. Dus de, als, jij, als dat jouw vak is, dan zitten er altijd elementen in waarvan je, waarvan je weet van, als ik dat niet goed doe, dan hebben, kunnen mensen nog heel veel last van hebben. Als je dan iemand... Hebt die betrokken is op zijn werk en snapt wat dat voor jou betekent, die ze zeggen: Nou, ik, uh, we sturen vanmiddag even met langs om te kijken hoe we even of snel iets kunnen regelen. Weten we nu misschien niet zeker of we het helemaal oplossen. En dan komen we nog een keer langs om te kijken hoe we het, uh, het totale probleem kunnen verhelpen, als dat nog nodig mocht zijn. Maar dan zit je dus anders. Dit, dit, dit Volgens mij als, gaat het uh, om een, uh, een bouwvakker, een monteur, noem het maar op. Als zij uh, uh, van hun werk houden, dan zitten ze er zo in. En dan mag je op die manier een reactie verwachten. Als jij het hebt over responstijd, dat is bedacht vanuit managementtermen. Daar gaat het mis. Dus dan heb je, een, uh, je hebt indicators, responstijden, noem het allemaal maar op. Al die flauwekul, die wordt bedacht vanuit uh, een patroon om het goed te kunnen managen. En dat slaat eigenlijk alle menselijke dingen. Die er normaal zijn, haalt hij onderuit. Dus een hartstikke mooi voorbeeld. Dus uh, wat mij betreft een bevestiging van <laughs> hoe je dat. Want ik, ik ken gewoon voorbeelden. Ik weet zeker, dat als, als, als ik die bel en ik zeg: ik heb dit. Nou, dus dan ben ik nu op de, op de stoep. En het gaat om menselijke verhoudingen. En, we zijn, en die menselijke verhoudingen zijn helemaal zoek geraakt in de wijze waarop we organiseren.
0: Nog een laatste vraag. Heb jij nog een advies voor de gemiddelde CEO, directeur, general, manager? Die, wat, nou ja, wat zou die moeten doen om hier uh, iets in te
1: gaan? Nou, bedenk vooral uh, over hoe je jezelf overbodig kan maken. Begin daar maar eens mee. <laughs> en, en dat geeft dan misschien een, ja, zeg maar een, een heel ander perspectief op wat je dag in dag uit doet
0: direct in het begin ook nog wat zeggen over persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie
1: en dat het is dan het begin daarvan <laughs> dus misschien brengt het even de schok maar kijk mijn, mijn idee is van, het zou mooi zijn als, als je dat als doel stelt hè? en dan vervolgens gaan kijken van oké okay, wat betekent dat dan voor hoe ik anders naar dingen kan kijken en, en, en ga eens op bezoek op plekken waar dat al gebeurt ga eens gewoon kijken en, en zoek niet de mensen op die het mee jou eens zijn Want ik kreeg heel veel uitnodigingen voor clubjes. Voor mensen die dan met elkaar willen praten over hun problemen. Maar die zoeken dan allemaal andere bestuurders op. Dus ik denk van, zoek dat vooral bij gewone mensen. En niet bij de theoretici. Die hebben we genoeg. Maar gewoon het dagelijkse praktische leven is veel boeiender dan het hele theoretische en abstracte. Leven van uh, professors en uh, CEO's.